0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin Christian Bollert und wenn ihr uns regelmäßig hört, dann wisst ihr, dass die Brand1-Leute und wir vom Podcast Radio Detektor FM hier einen ziemlich weiten Blick auf Wirtschaft und Unternehmertum haben. Wir interessieren uns weniger für Zahlen- und Aktienkurse und dafür umso mehr für persönliche Geschichten, Macherinnen und Macher und ihre Erfahrungen. In der letzten Episode habe ich ja mit Robert Dahl von Karls Erdbeerhof über seinen unternehmerischen Weg gesprochen, der ziemlich eng mit der Erdbeere verknüpft ist. In dieser Episode geht es um einen Mann, der eigentlich drei Leben auf einmal führt. Legen wir doch einfach mal los:
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
0: Jede Woche bei Detektor FM. Einfach mal loslegen könnte auch das Lebensmotto meines heutigen Gastes sein. Denn genau das macht Michael Buscheuer immer wieder. Nehmen wir das Beispiel Seenotrettung. Als im Juni ein Schiff mit 750 Flüchtenden vor der griechischen Küste verunglückt, hat es kurz sehr, sehr viel mediale Aufmerksamkeit für das Thema gegeben oder vergangene Woche beim EU-Gipfel zur Migrationspolitik. Laut UNO-Flüchtlingshilfe gilt die Mittelmeerroute seit Jahren als die gefährlichste der Welt. Allein dieses Jahr sind dort gut 2000 Menschen gestorben. Seit dem Ende der staatlich organisierten italienischen Seenotrettung Mare Nostrum sind es vor allem Nichtregierungsorganisationen, die den Menschen im Mittelmeer helfen. Hier in Deutschland kennen wir vor allem Organisationen wie SOS Mediterranee, Sea-Watch oder auch Sea-Eye. CI ist von Michael Buscheuer gegründet worden. Er ist gelernter Maler und Lackierer und leitet in Regensburg in dritter Generation einen Betrieb für Korrosionsschutz mit gut 50 Mitarbeitenden. 2015 gründet er, weil er die tausenden Toten im Mittelmeer nicht mehr ertragen kann, die Seenotrettung CI. Drei Jahre später eine zweite Hilfsorganisation für Geflüchtete. Er ist auch Vater von drei Kindern. Unternehmer, Seenotretter und Familienvater, Sophie Burfeind hat deshalb im Porträt für die Brand 1 über ihn geschrieben, drei Leben auf einmal. Sprechen wir doch drüber mit ihm persönlich. Hallo und herzlich willkommen hier im Brand 1 Podcast. Hallo, ich grüße Sie. Sie haben die Entscheidung zur Gründung von CI vor acht Jahren war das als bewusste Überforderung beschrieben. Das heißt, ihr seid da gemeinsam sehenden Auges
1: rein? Ja, die Gründung selbst nicht. Die Gründung war abgestellt auf ein Segelboot, das dorthin fährt, aber dann später, als wir ein Schiff besorgt haben, noch im gleichen Herbst 2015, war klar, der Betrieb eines Seenotrettungsschiffes im Mittelmeer nebenbei ist eine ultimative Überforderung. Spätestens als das Schiff dann auch wirklich retten konnte, war klar, das ist eigentlich kein Normalzustand, kein Planzustand. Niemand der Anwesenden hatte die Kompetenz, die Fähigkeit, das zu tun, was er tat. Also war als, so wie Nothilfe üblich ist, letztendlich eine Situation, die außerplanmäßig stattfindet.
0: Das heißt, die Anekdote stimmt tatsächlich, die Sie jetzt auch gerade nochmal so ein bisschen bestätigt haben. Am Anfang war die Idee, weil Sie selbst auch mit Ihrer Frau ein Segelboot im Mittelmeer haben, mit dem Segelboot loszuziehen.
1: Ja, genau richtig. Wir wollten unser familiäres Boot nach Süden verlegen, in, in die libysche See nennt sich das, das Gebiet zwischen Sizilien und Libyen. Und wollten dort nach Flüchtlingsbooten Ausschau halten. Daher übrigens auch der Name CI, um die Menschen zu finden. Daraus wurde aber nichts, sondern wir haben abgegradet, bevor es losging, zu einem großen Schiff und sind mit dem losgefahren.
0: Wo haben Sie das Schiff denn gefunden?
1: In Sassnitz, ein ausgemusterter Fischkutter, großes relativ 26 Meter Fischkutter. Das Schiff ist so ein, so ein alter, altes Fischerboot, war damals 57 Jahre alt, wiegt 200 Tonnen, dass man so einen Eindruck hat.
0: Ich stelle mir das ziemlich kompliziert vor, also da so einen alten Fischkutter zu nehmen, ins Mittelmeer zu kriegen. Da müssen ja auch irgendwie, weiß ich nicht, Rettungsinseln rauf, Schwimmwesten und so. Also da gehört ja schon eine gewisse Logistik auch dazu.
1: Ja, wir haben einfach erstmal mit dem Schiff begonnen. Das Schiff als Kristallisationspunkt für weiteres Engagement genommen. Das hat dann auch funktioniert. In dem Moment, wo das Schiff haptisch vorhanden war, haben die ganzen Mitstreiter gemerkt, es wird ernst. Wenn wir ausrücken wollen, brauchen wir ein Schlauchboot, dann brauchen wir Rettungswesten, dann brauchen wir Kommunikation. Und so hat dann jeder das Möglichste gegeben, um das Ziel zu erreichen. Und es hat auch funktioniert.
0: Können Sie jetzt heute so in der Rückschau noch sagen, wann das eigentlich klar war für Sie, dass Sie da was machen müssen? Erst die Idee mit dem Segelboot und dann eben mit dem Fischkutter?
1: Wenige Tage vor dem Entschluss. Ich habe mit dem eigentlichen Entschluss, das zu tun, zwei Tage gehadert. Sehr mit mir gehadert, weil ich wusste, das bringt das eigene Leben in eine Waschmaschine. Und das ist ja auch geschehen. Aber lange, lange haben wir die Entscheidung nicht geschoben.
0: Was waren da so Ihre Bedenken in den zwei Tagen? Was An welche Waschmaschineneffekte haben Sie schon gedacht?
1: <lacht> naja, dass man natürlich vom Geschäft abgelenkt ist, dass das die Familie maximal strapazieren kann und dass man sich natürlich in Gefahren begibt, die man nicht unter Kontrolle hat.
0: Ein Unternehmen mit sechs Standorten, Sie haben es schon angesprochen, das ist ja auch natürlich eine Vollzeitbelastung eigentlich, drei Kinder und dann eben noch der Aufbau so einer Seenotrettung. Ich vermute, Freizeit kannten Sie damals gar nicht in den Jahren, oder?
1: Das kommt darauf an, wie man Freizeit definiert, aber damals waren es übrigens nur vier Standorte und zwei Kinder oder ein Kind. Meine Frau war mit dem zweiten Kind schwanger. Dann haben wir den Betrieb wie auch die Familie weiter aufgebaut, weil das Leben endet nicht nur, wenn man sich ehrenamtlich einbringt, sondern das berufliche Leben geht weiter, das familiäre Leben geht weiter und zwar positiv. Und wir konnten sozusagen nebenbei diese Organisationen aufbauen. Auch wenn es in sich extrem fordernd war oder bis heute auch sehr oft sehr fordernd ist, dann hat man ein anderes Zeitmanagement und dann gibt man mehr Vertrauen in die tatkräftigen Leute und das empfiehlt sich sehr.
0: Aber ich nehme trotzdem an, auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken war da nicht so Ihre Hauptbeschäftigung.
1: Naja, wir haben keinen Fernseher, das ist sehr förderlich.
0: Nach gut drei Jahren haben Sie sich ja dann aus dem Vorstand von CI zurückgezogen. Ist diese permanente Dreifachbelastung auch ein Grund dafür gewesen?
1: Nicht ganz, aber andersrum. Wir haben eigentlich, als wir das zweite Boot gekauft haben, haben wir überlegt, ob wir während es sowieso nicht steuerbar ist, das Engagement verdoppeln. Und haben uns positiv entschieden, haben gesagt, ja, wir kaufen ein zweites Schiff, obwohl das erste schon wirklich wahnsinnig ist um die Gunst des Moments zu nutzen. Sie können nämlich nur Menschen retten, wenn sie in Not sind. Wir gingen damals von einem Jahr aus, wir gingen davon aus, das dauert nur ein Jahr, vielleicht zwei Jahre und haben uns entschieden, sofort noch ein Schiff zu besorgen. Und die Entscheidung wurde so abgestimmt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt einen Sprint, wir besorgen ein zweites Boot, wir hauen voll drauf, aber dafür muss irgendwo ein geregeltes Ende sich einstellen. Und das war in der Findung eines Nachfolgevorstands, den wir dann auch aufgebaut und installiert haben. Das heißt, es ist nicht aus der Überforderung ganz entstanden, sondern wir haben uns noch mehr engagieren können, indem wir ein geregeltes Ende gesucht haben.
0: Mit diesem neuen Vorstand gab es aber auch durchaus Reibereien.
1: Ja, wir haben persönliche sehr schwere bis schwerste Befindlichkeiten und das war für, für mich wie auch für meine Familie sehr tragisch.
0: Michael Buscheuer ist deutschlandweit bekannt, weil er vor acht Jahren die Hilfsorganisation Sea Eye gegründet hat, um in Seenot geratene Flüchtlingsschiffe im Mittelmeer zu retten. 2018 gründet er dann eine zweite Hilfsorganisation für Geflüchtete, Space Eye heißt die. Wir sprechen hier beim Podcast Radio Detektor FM mit ihm noch ein bisschen weiter über seine Motivation und natürlich auch den Antrieb, immer weiterzumachen. Herr Buscheuer, haben Sie denn da 2018, als diese Reibereien gab, auch mit dem Vorstand bei CI, vielleicht auch mal drüber nachgedacht, alles sein zu lassen und mit dem Helfen ganz aufzuhören?
1: Nee, nicht. Und es ist ja so, dass der Antrieb entspringt ja bestimmten Situationen. Also wenn, wenn man keine Anforderungen mehr hat, dann hört man gerne auf mit dem Helfen. Aber wenn man die Anforderungen deutlicher wahrnimmt als früher, weil man den Kontext dieser Menschen kennt und wenn man letztendlich die Fähigkeit dann besitzt, weil man weiß, wie einfach es oft ist, Menschen zu unterstützen, dann ist man noch motivierter eigentlich als ohne Kenntnis. Und deshalb stellt sich diese Frage gar nicht. Natürlich ist unser Engagement auch schwankend, mal mehr, mal weniger, mal hat man gar keinen Kopf für die ehrenamtliche Tätigkeit und mal sehr viel. Aber das ist, glaube ich, ganz normal und, und auch gut so.
0: Sie haben das schwere Befindlichkeiten genannt, diesen Konflikt, den es da gab mit dem neuen Vorstand. Ist denn die Gründung von Space Eye auch eine Reaktion auf diesen Streit bei CI gewesen? Nee, gar
1: nicht. Das hat miteinander eigentlich wenig zu tun, aber dass ich jetzt meine Kraft dort auslebe, schon. Also die Organisation Space Eye sollte eigentlich CI zuarbeiten mit Satellitendaten und die Dokumentationsarbeit übernehmen, die während der CI-Zeit eigentlich nicht möglich war, die wir bewusst vernachlässigt haben. Also eigentlich zwei direkt organisationsergänzende Teile. Aber es hat sich natürlich dann so entwickelt, dass meine Kraft jetzt in dieses Projekt läuft.
0: Ist das auch der Grund? Zumindest wenn man so drauf schaut, sieht es so aus, als ob die Leute da jetzt aus ihrem engeren Umfeld kommen.
1: Nee, das ist eigentlich so, dass die... Organisation CI wurde gegründet natürlich mit Familie und Freunden, wie man das so wie man selbst eben versucht etwas aufzubauen und bei Space Eye ist es wieder ganz genauso, nur zwischendurch wurden halt sehr viele der altgedienten Leute bei CI letztendlich vergrault und finden sich dann auch bei Space Eye wieder. Aber es gibt intensive Überschneidungen. Viele Menschen sind bei CI und bei Space Eye tätig. Die mhm. jeweiligen Organisationen haben ja nichts mit persönlichen Geschichten des Vorstands zu tun. Und das ist auch gut so.
0: Was machen Sie denn aus Ihrer Sicht bei Space Eye heute anders oder vielleicht sogar auch besser?
1: Nichts. Also anders. Das ist ein anderes Themenfeld, aber man versucht das Gleiche zu wiederholen. Es funktioniert natürlich nicht ganz. Es ist sogar so, dass manchmal das Erlernte gar nicht gesund ist. Es ist manchmal sehr positiv, wenn man blauäugig in eine Situation gehen kann. Beispielsweise das Planhafte. Wir haben bei Spacey am Anfang versucht, wesentlich planvoller vorzugehen, gleichen Budget aufgestellt und eine Art Arbeitsdiagramm und so weiter. Das hat gar nicht funktioniert. Das war völlig absurd. Das hat einfach nicht gefruchtet, wohingegen das eher chaotische System des Menschen Ermächtigen etwas zu tun und sie dabei zu unterstützen Egal was sie tun, das hat extreme Frucht gezeigt. Also sind wir irgendwie wieder back to the roots, zur, zur Naivität und zu weniger planvoll und mehr Aktivität übergegangen und das, das klappt. Also manchmal ist es gut, wenn man von den Dingen noch gar keine Ahnung hat und geht ganz unbefangen drauf los. Das finde
0: ich einen ganz spannenden Aspekt. Würden Sie so weit gehen und sagen, das gilt generell, dass manchmal so ein bisschen Chaos und Naivität, wie Sie es jetzt genannt haben, hilfreich sein kann, um ja, Dinge nicht zu zerdenken?
1: Ja, das kann helfen. Das ist zwar die, ich wir mal, die Tugend die ist in der Not geboren. Es ist keine tolle Erfindung, sondern es war halt nicht anders möglich und es ist ein zufälliges Ergebnis. Aber ja, das hilft sehr oft, wenn Sie beispielsweise einen fertigen Plan auf den Tisch legen, hören alle, die am Tisch sitzen, mit dem Denken auf, weil der Plan schon fertig ist. Und natürlich brauchen Sie ein Ziel. Sie müssen das Ziel möglichst klar definieren, wenn die Menschen das nicht selbst mitbringen und müssen es, das Ziel nachsteuern. Aber den Weg dorthin finden die, Menschen oft, die, die, die Gesamtheit der Menschen, die Crowd, findet den oft wesentlich besser, als der Einzelne, weil der eigene Plan, der funktioniert auch nur so ein Stück weit und dann nimmt man eigentlich oft den Raum um sich nicht mehr so genau wahr und dann passt der Plan nicht mehr zu den Leuten etc. Das passiert nicht, wenn man nur das Ziel definiert und Menschen einfach hauptsächlich ermöglicht, sich einzubringen ins Ziel. Wenn man ganz viel Vertrauen und Kompetenz den Leuten selbst überlässt, also Vertrauen gibt und sie ihre eigene Kompetenz nutzen lässt, dann wesentlich mehr Kreativität zu geben und sich einzubringen und sich wiederzufinden im, im Prozess und im Ziel. Und daraus habe ich schon sehr viel gelernt, ja.
0: Das ist ja fast ein Loblied auf die Unsicherheit.
1: Ja, ein Stück weit ist es so. Ja. Wir haben natürlich einen klaren Hang dazu, möglichst alles regeln zu wollen. Und das ist in vielen Bereichen gut und in anderen nicht. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel in der Ukraine-Krise sehe oder im Ukraine-Krieg hier in unserem Kontext in Deutschland, dann ist es so, dass man beides braucht. Es braucht total geregelte Stellen, wie staatliche die Menschen ganz geregelt versorgen. Und das ist absolut notwendig und toll, dass wir das haben. Man braucht so Mittelmaß an organisatorisch, wie beispielsweise so der Kreuz oder Caritas, Dort wird jetzt nicht mehr so genau der Anspruch geprüft des Einzelnen und so, aber es wird doch sehr strukturiert vorgegangen. Dann gibt es aber auch die Nische, die wir besetzen, indem wir einfach den unbedingten Willen zu helfen kanalisieren, indem wir einfach gucken, wo entsteht Kondenswasser und Fassendes, bis, es, bis ein Fluss entsteht, Fassendes Engagement der Menschen und bieten ihnen einfach eine Plattform zu helfen. Und all diese verschiedenen Arbeitsgüten sind erforderlich, es braucht in dem Kontext staatliches und halbstaatliches und freies Engagement, wenn man alle Kapazitäten nutzen will, wenn man alle Potenziale nutzen will. Und äh, da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen einfach gemacht, wie sich die Dinge ergänzen. Also ein Loblied auf das Chaos Ja, dort wo es hingehört, in der in unserer Finanzbuchhaltung zum Beispiel können wir es hingegen nicht brauchen.
0: In dem von mir angesprochenen brand 1 text da werden Sie auch mit den Worten zitiert, dass Sie kein Problem damit haben, Entscheidungen zu treffen, egal ob vorwärts oder rückwärts oder vielleicht auch zur Seite. Können Sie sagen, was Ihnen denn dabei hilft, so Entscheidungen dann auch wirklich zu treffen?
1: Ja, die Sicherheit, dass man sowieso nicht richtig macht oder nicht im Umkehrschluss sowieso nicht äh, falsch macht. Es äh, bringt nichts, wenn man eine Entscheidung über einen Zeitraum hinaus streckt und verwässert. So gesehen, ich bin vielleicht... Irgendwie damit gesegnet, dass mir das nichts ausmacht, schwierige oder nicht oft was ausmacht, schwierige Entscheidungen zu treffen.
0: Und das heißt aber auch eben, wieder auch zu korrigieren?
1: Ja, natürlich. natürlich. Wir, wir machen regelmäßig Dinge falsch und lernen daraus. Aber man kann nicht daraus lernen, wenn man sie nicht erstmal macht, sei es richtig oder falsch. Genau, also das, das Handeln, act first, ist schon ein Grundprinzip, das wir verfolgen.
0: Gibt es denn Dinge, die Sie heute, so acht Jahre nach dem Start von CI, ganz bewusst anders machen?
1: Sehr wenig. Was ich vermeide beispielsweise, ist Pöstchen. In dem Moment, wir haben oft festgestellt, wenn man Posten schafft, dass die dann weiteres Wachstum verhindern. Man braucht zwar eine gewisse Grundstruktur, damit man wachsen kann, eine organisatorische Struktur, damit etwas gedeihen kann und damit andere arbeiten können. Aber wir versuchen gleichzeitig auch möglichst wenige feste Posten auszuweisen, die dann nämlich auch zu einem Stillstand führen. Das ist eigentlich so das Einzige, was ich jetzt ein bisschen gezielter versuche zu machen. Aber sonst nee, macht man einfach dahin, so wie es heute halt geht.
0: Das heißt, das Ziel flache Hierarchien, um das mal so zu übersetzen, ist äh, aus Ihrer Sicht durchaus sinnvoll?
1: Ja, absolut. Also wir versuchen die Verantwortung, also nicht nicht nur die Verantwortung, sondern eben auch das Potenzial des Geld in die Hände dessen zu legen, der es der der damit schöpft. Also wenn bei uns jemand sagt, ich will Generatoren besorgen, dann besorgt nicht, der die Generatoren und jemand anders entscheidet, was der Kosten soll, sondern, die kompetenteste Person ist die, die den intensiven Wunsch in sich trägt, es zu tun. Und wir versuchen also die Macht dorthin zu legen, die Entscheidung dorthin zu legen, wo Menschen sich engagieren, wo Menschen persönlich Hand anlegen und nicht übergeordnet. Und das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Im Management-Sprech würde man da wahrscheinlich von Rollen sprechen. Ne? Also dass es Leute gibt, die für eine Aufgabe, Sie haben es jetzt gesagt, Generatoren zuständig sind. Und das heißt, dann brauchen die auch das Budget.
1: Ja, die brauchen das Budget und die Entscheidungsfreiheit. Der oder die darf nicht fragen müssen, darf ich das und soll ich das und wie soll ich das, sondern braucht möglichst viel Unterstützung und Freiheit bei der Entscheidung.
0: Arbeiten Sie so auch in Ihrem Unternehmen?
1: Ja, zu, zu teilen, aber nicht ganz so. Was die beiden unterscheidet, ist die Motivation. Bei, bei Spacer ist die Motivation intrinsisch, da sie letztendlich nicht bezahlt ist. Alles ehrenamtlich oder bis auf ganz wenige bezahlte Posten mittlerweile ehrenamtlich. Und im geregelten Betrieb, im Korrosionsschutz in meinem Fall, ist es natürlich nicht so. Das heißt, da kann man nicht von den gleichen Voraussetzungen ausgehen. Aber mit Verantwortung ist es schon ähnlich, dass man versucht, möglichst viel Verantwortung der einzelnen Person zu überlassen.
0: Sie haben das vorhin ganz schön beschrieben, dass Sie, ich sag mal, in allen drei Ebenen in der Familie, im Unternehmen und eben auch in Ihrer Hilfsarbeit in den letzten Jahren gewachsen sind. Befruchtet sich das auch gegenseitig? Also haben Sie so das Gefühl, Sie können da im Unternehmen auch was mitnehmen aus der Arbeit, die Sie beispielsweise bei Space Eye machen?
1: Ein bisschen, ja. Es, es zehrt natürlich. Also meine Mitarbeiter sind nicht immer erfreut, wenn wieder besser etwas initiiert oder wenn besser wieder eine neue Tätigkeit aufnimmt, weil das oft auch den Betrieb belastet und den Chef ablenkt und so weiter. Aber es gibt schon positive Effekte auch, ja. In der Familie ist es so, dass sehr viel Last natürlich aus der Unternehmung kommt. Das ist keine Frage. Das ist nicht nur alles golden, aber... Es ist auch so, dass es die gesamte Familie natürlich mit ganz unterschiedlichsten Thematiken konfrontiert. Und das ist schon positiv. Man würde sagen, unsere Kinder haben zum Beispiel einen wirklich sehr breiten Horizont. Die, die können letztendlich viel mehr erfahren, als wenn wir das nicht gemacht hätten.
0: Was würden Sie für sich persönlich sagen, hat Ihnen das gebracht, sich da so zu engagieren und sich da so reinzuschmeißen? Ich sage das mal so salopp.
1: Ich glaube, ein Stück weit Selbsterfüllung, das klingt ein bisschen schräg. In dem Moment, wo man entschieden hat, dort würde ich gebraucht werden jetzt und tut es nicht, erfüllt man sich nicht. In dem Moment weicht man sich selbst aus oder versteckt sich oder erklärt im Umkehrschluss, warum man etwas nicht kann. Also wenn Sie beispielsweise an einem Bettler vorbeigehen und werfen nichts in den Hut, erklären Sie sich automatisch, warum Sie es nicht tun wollen oder können. Und diese Erklärung bleibt mir Gott sei Dank in dem Kontext erspart, sich selbst zu erklären, weshalb man etwas nicht kann, sondern im Gegenteil, man, indem man es tut, erleidet man manchmal auch Schiffbruch, aber man zeigt, man ist fähig, man ist handlungsfähig und man ist voller Kraft und Möglichkeit, die Welt zu verändern. Und das will ich nicht missen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich jedem empfehlen kann.
0: Sagt Michael Buscheuer hier im Brand 1 podcast Und ich sage vielen Dank für das sehr, sehr
1: offene Gespräch. Sehr gerne, hat mich gefreut. Ich wünsche Ihnen einen schönen, schönen Tag.
0: Und das sehr lesenswerte Porträt zu Michael Buscheuer von Sophie Burfeind findet ihr online auf brand brand1.de, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr Lust habt, euch noch intensiver mit dem Thema Migrationspolitik zu beschäftigen, dann empfehle ich euch die Folge World Refugee Day, unseres täglichen Hintergrundpodcasts, zurück zum Thema. Hier geht es darum, wie schwierig es ist, in Deutschland anzukommen, wenn man denn diese gefährliche Reise, über die wir hier am Rand auch gesprochen haben, geschafft hat. Auch diesen Link packen wir euch in die Shownotes. Den Brand1-Podcast findet ihr auf unserer Webseite detektor.fm und in unseren mobilen Apps für Android und Apple. Und natürlich findet ihr uns auch bei den gängigen musikstreaming diensten und überall da, wo es freie Podcasts gibt. Falls ihr also diesen Podcast hier zufälligerweise gerade bei Spotify hören solltet, dann drückt doch bitte auf den Folgen-Button, denn damit könnt ihr ohne Geld unsere Arbeit unterstützen. Außerdem verpasst ihr dann künftig keine Episode mehr. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir uns auch nächsten Freitag hier an dieser Stelle in diesem Podcast